0: Välkomna till Ekonompodden. Av ekonomer, för ekonomer. Med mig, Martin M. Eriksson. Och med ålänningen Kristoffer Mattsson som tog Rosella till Capellshare. Köpte Tax Free och spelade bingo och sedan tog passagerarbussen in till Stockholm.
1: Det gjorde han, ålänningen, och nu är vi åter i Stockholm efter några, några veckor tänkte jag säga, men ett antal dagar i år där vi båda två spenderade vår, vår nyårsafton. Ja, precis.
0: Det gjorde vi. Det var mycket folk i år det här, det här året faktiskt.
1: Verkligen, eh, och eh, jag vet inte hur det är med dig Martin, har du hållit dig frisk här de här senaste veckorna? Det är många som ligger nere för räkning nu och, och instängda i karantän och, och sådär. Hur, hur, du ser frisk, frisk ut?
0: Ja, helt frisk och kry faktiskt. Eh, peppa, peppa, tar ett trä får jag väl säga här. Nej men jag har klarat mig eh, väldigt bra. Eh, inga åkommor eller förkylningsbesvär eller annat som har ställt sig i vägen. En stukad tumme däremot, det har ju inte varit så, så himla toppen kanske.
1: Jag hörde om dina räder i, i backen där att det fick bli, fick bli på bekostnad av en stukad tumme, men det kunde ju ha blivit mycket värre.
0: Ja, exakt. Jag åkte ju på en riktig rejäl vurpa här, men det var, jag klarade mig med en stukad tumme. Så att det är jag ju tacksam för, får man väl ändå lov att säga.
1: Ja, vad härligt. Jag har faktiskt också hållit mig frisk. Peppar, peppar tar i trä, eller vad säger man? Och jag har haft lite snuva i i fyra, fem veckors tid som inte verkar vilja dra sig över Men jag har tagit lite coronatester och och sådär och det har varit negativt Men man hade nästan lite dåligt samvete där under mitt eget nyårsfirande När jag hörde alla mina åländska vänner som var fast karantänade eh, och isolerade på Åland. Eh, jag fick dags aktuella siffror här. Ungefär 10% av befolkningen räknar man med att sitter i karantän. Eh, antingen då smittad eller, eller att man har varit i kontakt med någon som, som har varit positiv för corona. Och jag förstod att incidenstalet där man räknade hur många, som, hur många nya coronafall per dag sett i sin till, till antalet invånare så låg på, äm, Åland var i topp vet jag, i linje med typ Andorra eh, och toppade de listorna, jag tror det var typ så här, 5 000 per 100 000 och, och motsvarande Sverige har väl 800 eller 900, någonting. så det, det, ja, det går fort. Ja, det gör det. Eh,
0: och 10% procent, det är en hyfsat, alltså, relativt sett väldigt stor del. Det är ju
1: många i sätt till
0: totalantalet. Verkligen, och då,
1: då ska ju sägas att många av dem eh, har ju inte uppvisat något symptom eller har varit sjuka heller för den delen. Men man är ju tvungen att sitta av sin karantänstid. då, eh, i vilket fall så att säga. Ja, de är hårda på Åland. De är hårda på Åland, på så är det.
0: Mycket finsk eh, rakarör och tydliga
1: puckar. Raukarör som man säger på Gotland. Då.
0: Raukarör. <laughs>
1: Men du, i övrigt då, vi har ett ja. nytt år, ett 2022. Nytt år, nya vanor kanske man kan tänka. Ja. Eh, vad, har du, vad har du grejat med de här första dagarna på året?
0: Jag, eh, nej men jag har ju faktiskt grejat med att ladda batterierna och åka massa skidor egentligen. Jag jobbade några dagar här i början precis på året och sen var jag ledig igen. Så det har ändå blivit ett, ett antal skiddagar. Mycket frisk luft och eh, många härliga åk. Det går ju att åka utför med stukad tumme. Det är inga konstigheter. Man använder inte tummen så mycket i, i skidåkning. Eh, utförsåkning. Så att det har gått väldigt, väldigt bra. Eh, men eh, inga nyårsluften i år faktiskt. Jag äh. håller mig till eh,
1: mina andra
0: eh, planer och strategier.
1: Ja, precis. För många brukar ju året börjar med att man ställer upp massa nya eh, mål och sådär och att så man ser att alla gym är, är fullsprängda med folk sådär första veckan i första andra veckan i januari och sen så brukar det gläsa ner där när februari börjar men nej men själva är väl heller inga uttalade nyårslöften eller så, det är väl snarare så här det finns många saker man borde göra mer av och många saker man borde göra lite mindre av
0: mm, just det, Nej, men jag, om inte jag minns så var det väl senast för några timmar sedan tidigare idag som du skröt om hur många träningspass du har gjort i det nya året och att du nu i ditt nya liv, varken är godis eller bullar
1: Exakt. <laughs> men det in... har det
0: ingenting med nyår att göra antar jag
1: Nej, precis. Nu spelar vi in den 10 januari. Så vi är tio dagar in på det nya året. Jag har hunnit med sex träningspass redan. Så det är ju mer än vad jag gjorde hela eh, fjärde kvartalet här 2021. <låd> ja, är... Och där har vi väl lite mig i ett nötskal. Eh, vi ska komma in på det lite senare och prata lite vanor och, och sådär. Vad man kan tänka, eh, tänka på. Men just en av de här grejerna är ju som brukar prata om. Att ja, börja i små steg. Och det här är ju verkligen tusen procent då. Eh, och, menar man kanske kunde börja med att göra ett vadlyft varje gång man borstar tänderna till exempel. Istället för att liksom köra, ett maraton.
0: Mm, exakt, det är det med steg upp eh, minst sagt hur du får det hållbart men det ska vi prata mer om idag.
1: Eh, och- men jag kan berätta om några bra grejer som jag redan har börjat implementera förutom då eh, vad heter det nu att jag har gått i gymmet så många gånger jag har även börjat läsa böcker, eller jag ska jag börja läsa en bok egentligen. Och det var faktiskt den boken som du refererade till här tidigare i, i podden, den här 1%-metoden och Atomic Habits. Så vi tänkte att vi skulle prata lite om, om det med vanebildningar eh, senare här. Men, men bara det för mig att sitta ner en timme innan läggdags, lägga undan telefonen och läsa några böcker ur en bok för att få lite frid innan man ska gå och lägga sig. Bara det är ju ett stort steg framåt.
0: Några böcker ur en bok.
1: Exakt, exakt. Så nu tar jag tacksamt emot. Nu ska jag bli en bokslukare som ja, tar, 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 tar till sig ny kunskap. Så jag ska gärna ta lite tips om du har några bra böcker. Ja,
0: du menar några sidor ur en bok? Ja, vi börjar där. Ja, (laughs) Ja, det är bra. Nej, men det är ju glädjande faktiskt att höra att du du har kommit in på det spåret. Det är ju minst sagt så, det finns ju otroligt mycket kunskap att hämta. Jag satt själv här i skidliften i Åre nu, de här dagarna. Jag åkte med med, några vänner då, några dagar och... då satt vi och konstaterade just det här med hur mycket kunskap det finns tillgängligt. Och anledningen till att vi kom in på det var just att jag tipsade om en... Det finns en Youtube-kanal som lär ut då alpinutförsåkning- teorierna i det och massa instruktionsvideos på massa olika nivåer och där den på ett extremt strukturerat pedagogiskt sätt går igenom allt ifrån i princip ingångs- och nybörjarnivå till, till väldigt, väldigt avancerad skidåkning. Ehm, och det är ju fullt tillgängligt allting för vem som helst att titta på och ta till sig den kunskapen. och Samma gäller ju i princip vilket område man, man än vill livet. Ehm, så finns det... Idag inte bara böcker utan också poddar, ljudböcker, eh, det finns eh, Youtube-kanaler och andra eh, online-kurser och liknande som man kan tillgå. Så att det är ju verkligen ett hett tips men jag, jag lovar att återkomma med lite nya tips. Jag är ju på lite nya böcker här, jag sitter ju med Principles just nu av eh, Ray Dalio eh, som jag som släpptes då 2018 tror jag boken kom. Eh, som jag är inne i just nu som är riktigt spännande.
1: Det låter väldigt bra tycker jag och samtidigt så kan man ju bli lite stressad så här för när det finns så mycket information att tillgå så kan ju jag ibland känna mig så här men varför tar jag inte tillfället i akt och hela tiden liksom, jag, man skulle alltid kunna gå med en podd i, i hjärnan eller man skulle alltid kunna ha någonting som bygger ens kunskap men man behöver ju faktiskt koppla av och låta hjärnan ta in det man alla intryck som ju bara, ja som man ju ändå stöter på i vardagen tänkte jag säga. Det behöver man
0: också göra, minst sagt. Man behöver, man behöver både också Både tanka ny kunskap, likväl som att ladda ny energi och eh, ackumulera och kanske, så att säga, wire in den kunskapen som man tar till sig.
1: Så är det. Och eh, vi kan hoppa vidare då. Nytt år, nya vanor, vad vi lite inne på. Under det nya året, och januari, det brukar också innebära bokslut för väldigt, väldigt många. Och generellt att man ska tillbaka till... till arbetsplatsen till sina kollegor och man ska börja köra igång igen på allvar. Och så har man ju den här pressen att ja, men jag ska åka till gymmet också. Men så vill jag liksom få klart de här arbetsuppgifterna. Så vi kommer prata lite om time management idag och, och lite tips och, och knep och, och tankar kring hur man kan jobba eh, och vilka metoder man kan använda för att kanske bli lite effektivare i sitt arbete. Eh, men de flesta skulle man ju vilja hävda att strävar efter ett liv utan stress och eh, liksom ha någon harmoni mellan mellan jobb, familj och, och vänner Eller vad, vad, vad tror du, hur ska man navigera sig Genom livets alla val För att hitta ja. den drivkraften och, och bli den bästa
0: mm. Dygnets 24 timmar har ju alla Tid är ju en sån här resurs som Som ju eh, är Väldigt jämställd mellan alla människor eh, Och som ju faktiskt är den enda varan som vi alla har lika mycket av och som också är begränsad och som är svår att köpa mer. Så det är ett superspännande ämne just, både hur man planerar för att få saker gjort men också kanske hur man prioriterar för att göra rätt saker. Och vad är egentligen rätt saker? Vad kan man välja? Vad bör man välja bort? Och hur ska man tänka, resonera och förhålla sig till det här. Och när man väl har bestämt sig för att göra en förändring, kanske prioritera någonting. Hur gör man då för att säkerställa att man lyckas med att förändra sina beteenden för att då få in nya, nya handlingar och nya vanor i sitt liv. Så att det är ett superspännande ämne som ligger oss båda varmt om hjärtat och som vi ska resonera och bolla lite grann om idag, minst sagt.
1: Musik.
0: Vad tycker du själv är bland det mest utmanande på det här området, Kristoffer? Uh,
1: ja, alltså det är ju time management i, i sig. Alltså prioritera sin arbetsdag prioritera arbetsuppgifterna. Uh, det är ju det är någonting man, eller man ska vi säga, jag uh, försöker jobba med hela tiden. Och jag borde väl kanske bli... Bättre på att hitta en, en struktur för när jag gör vissa vissa saker. För annars så blir det lätt det här det att man, man gör det som man vet att man måste göra. Till exempel men om jag inte gör det här så kommer det att märkas. För då, då blir kollegan lidande till exempel. Men de här punkterna skjuter jag på tills imorgon. Och så kanske de aldrig blir gjorda. Och jag har lite teori kring, kring det här faktiskt. Och jag bollade det här med en annan god, god vän. Och, eh, det kan ju låta lite så sådär. Vi, vi som alltid skjuter och gör allting i sista... Sekund, men jag tror faktiskt att det kan ha, jag tittar tillbaka på min uppväxt och jag hade ju alltid ganska enkelt för mig i skolan och sådär och det gjorde ju att jag aldrig var tvungen att liksom jobba fram någon riktig sån här studiedisciplin eller ett ett sätt ett strukturerat sätt att, att läsa utan man, man var liksom, man pluggade på en tenta för att lära sig till den tentan och man hade egentligen ingen riktig struktur för hur man gjorde det men ändå så lyckades man traggla sig igenom på ett har ändå vis ganska bra sätt och, och då blev det tror jag det där tror jag har präglat hela min uppväxt och min syn på det här att när man ska göra saker så har man en underbedvetet en, en tanke om att ja, men det brukar ändå lösa sig på ett eller annat sätt och där hade man ju önskat att man hade en mer utpräglad disciplinerat sätt att, att göra och strukturera upp saker jag tror ju att alla skulle må bättre av lite Struktur och rutin i vardagen, inte minst jag själv, som ju tycker att jag är ganska är lite för spontan och, och, och så där ibland. Va, 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 vad tror du?
0: Ja, nej men jag, jag köper faktiskt det där du är inne på. Så kan du nog säkert tänka svara. Det är kanske inte är hela förklaringen, men men med all sannolikhet är en del av den i alla fall. Som du är inne på.
1: Hur var du när, när du studerade, tänkte jag säga? Hade du, var du ett läshuvud? Ja, men jag kan ju bli det tycker det är bundansvärt de som, som läser till läkare och, och ja, jurister och sådär hur man sitter liksom och matar perm till pärm. Jag, jag är ju ganska dålig på att läsa böcker i, i övrigt. Det är ju det här nya jag har implementerat nu 2022 då, som jag ska bli en expert på. Men, men jag tycker ju inte liksom om att, att sitta och tappa lätt fokus. liksom
0: Ja, det är då så mycket annat kul för dig.
1: Nej, men jag tror att
0: för min egen del så, så var det ju jag var ganska strukturerad jag var nästan mer strukturerad då faktiskt, eh, eller mer planerad då, när jag var yngre ska jag vara helt ärlig eh, och eh, anledningen när jag pluggade mig så väl, det var ju att jag, jag, jag jobbade ganska mycket också vid sidan av, så att jag var tvungen att planera min tid väldigt väl, för att hinna med eh, det var, jag, var, jag var mer tvungen att göra det då än vad jag kanske är idag faktiskt, så eh, det ligger väl också lite i det här att jag Just att om det inte kommer faller naturligt för en så, så kanske man inte gör det för så man, man tvingas göra det. Eh, och sen har jag också märkt i, i, i livet idag just att amen, en annan utmaning så där som, som, som ju man har utöver det som du som du själv beskriver också. Det är ju lite grann det här med att, att säkerställa att man gör och prioriterar rätt saker. Att det kan ju oftast bli en, en utmaning. Att man, man, man kör lite det som kommer och det som man tänker är viktigt och det som är viktigt för stunden. Och sen inser man att oj då, den här detaljen som var extremt viktig, den har helt missat att göra. Och plötsligt är jag väldigt nära deadline och hinder inte göra den med den kvaliteten som jag kanske hade önskat för att jag inte har den tiden som jag hade behövt lägga. Så, så det kan ju få sina konsekvenser också. Så samtidigt så är man ju tacksam för den personen man är, alltså, vilket ju man ska vara. Man, alla måste ju på det här ämnet också utgå ifrån sig själva. Därför tycker jag att det blir väldigt viktigt när man, när man tillämpar all sån här eller teknik eller, eller modeller och så vidare som vi ska komma in lite på idag det är ju faktiskt att utgå ifrån sig själv. Så det är en liten eh, kanske disclaimer eh, för hela avsnittet likväl som en, en extremt viktig, ett extremt viktigt utgångsperspektiv att förstå att är man en väldigt strukturerad planerande person så kanske man behöver tillämpa de här teknikerna utifrån ett annat ingångsvärd, att man kanske behöver bli, få utrymme för att bli mer spontan och tvärtom. Att, det är Martin
1: att... försöker säga här att vi är två slarvers så vi kanske har lite annorlunda perspektiv på det här än, än någon som är väldigt inrutad och har väldigt bra uppsatta strukturer och, och rutiner för, för de här typerna av saker. Ja, tala för dig själv här nu.
0: Men, men, nej men slarvers i den bemärkelsen att, att det som är alltså det som är viktigt att ha koll på har, har borde du och jag ställa koll på. Sverige. Så men sådant som som vi ska göra själva kanske ofta hamnar på någon form av man tar det lite och och hanterar det som sagt löpande. Och och där är som jag beskriver just att jag kan ofta uppleva att det kanske blir att man att man känner att man man inte får den tiden man hade behövt. Och då tänker man att ja men nu kommer det saker i vägen. Ja fast det kommer alltid saker i vägen.
1: Man kan väl i alla fall enas om att den här problematiken när det kommer till att prioritera och liksom om man känner sig ineffektiv eller man gör kanske fel saker och så där så kan ju leda också till en men nästan underliggande ångest över att du inte har fått de sakerna gjorda och det kommer ju liksom bli en negativ spiral lite hur man än vänder och, och vrider på det. Så ja, va, vad är egentligen viktigt? Hur ska man liksom komma till, till rot eller till bukt med problemet?
0: Mm. Alltså jag tänker, om vi börjar med, med att liksom strukturera frågeställningen på kanske lite olika dimensioner. Vi tar det här, det här gäller ju både då man ser man kan ju se den här frågeställningen utifrån ett rent privat perspektiv. Man kan se den utifrån ett professionellt yrkesperspektiv. Man kan se den utifrån ett sammansvetsat perspektiv. Där det handlar om livsbalans och så vidare. Så blir det ju några huvudfrågeställningar som kanske blir viktiga att börja med. Att bena ut för sig själv.
1: Man ja, inne är väldigt bra strukturerat i inledningsfasen här när vi ska vidare på ämnet.
0: Ja, men det är bra. Exakt, på ämnet. <laughs> och då tänker jag... Om man börjar med att tydligt definiera någonstans, återigen, jag har ju varit inne på det tidigare, men sitt syfte med varför finns man till i just den här situationen? Vad är det egentligen som är viktigt viktiga med min existens i just den här punkten? Då tar vi exempelvis då ett arbete så måste man ju förstå att olika tjänster, olika arbeten har olika mål. Jobbar du till exempel i en... Roll där du hanterar mycket projektledning och jobbar extremt mycket i team då kan ju din vardag präglas mycket av ad hoc uppgifter som kommer från höger och vänster Du behöver supportera andra Det kan, den kan präglas av mycket eh, stöd och råd till andra personer där du egentligen kanske inte vet hur din arbetsdag ser ut om två dagar därför att du helt enkelt inte vet vad dina kollegor kommer stötta på för utmaningar eller vad det nu må vara. Jobbar vi till exempel motsatsen då till en väldigt individualistisk roll där du kanske har ett stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter och inte är så stort beroende av andra människor för att utföra ditt jobb då kan du planera och strukturera ditt, ditt arbete på ett helt annat sätt. Så syftet tycker jag blir väldigt viktigt nummer ett att klara för sig själva. Men varför finns jag här och vad är liksom målbilden och syftet någonstans med att jag existerar på den här platsen? Samma gäller ju privat då. Det blir tydligt någonstans att Men vad är viktigt för mig i i mitt liv? I min min vardag? Vilka komponenter är det jag värdesätter? Hur vill jag känna mig? Hur vill jag må? Så att man börjar den ändan. För många människor upplever jag planerar ju sig till att göra saker. Man man sätter kanske mål, man sätter struktur man man planerar sin tid och så vidare. Men missar man lite det här syftet med varför så är risken att man fokuserar All energi och alltid på att bestiga bergets topp. Sen när man väl når toppen så inser man Oj, jag besteg ju faktiskt fel berg. Det var ju det berget jag skulle bestiga. Den toppen där bred. Men jag har varit så fokuserad på vägen att bestiga så att jag missat att jag inte skulle bestiga rätt.
1: Ändre det någon gång i år också att du åkte fel lift upp och hamnade på, på topp? <laughs> ja, precis. Pistkartan har ju det i huvudet rätt bra. Så det det kan det säga kanske... hände för mig dock sista åket när jag åkte offpist och <laughs> det tog 45 minuter för mig att komma ner från skutan. Ja. ja, men exakt. Ja, men Principen är ju är ju, är ju
0: någonstans samma. Så, så, så det här med att, att börja med någonstans kanske att, att tydligt definiera ändå. Sin liksom, sitt syfte med varför man finns någonstans. Där, där är det liksom även så här hemläxa. Och, där, och den blir ju återigen väldigt individuell. Men då kanske man behöver inse att ja, men jag kanske behöver göra rum och space för vissa saker som sker. Eller behöver eh, också förstå kanske att det här förändras över tid. Att just nu är jag in i en fas där det här är viktigt. Och då behöver jag tänka på det sättet. Och sen kanske jag går in i en fas där något annat är viktigt. Så att det kan också skilja sig över tid. Tittar man på olika ar- arbetskategorier. Ta till exempel inom en finance-funktion så har du ju olika... Alltså årscykeln består av olika saker. Nu går ju många in i bokslutstid och då är det ju bokslutsarbetet som gäller. Och sen så har man lite mer andrum där man kanske jobbar med utvecklingsprojekt och andra typer av frågor som är, som är av annan art. Så att det skiljer ju sig från tid till annan också.
1: Precis, och där sen tänkte vi komma in då på lite konkreta hjälpmedel som man kan använda sig av då när det till exempel är bokslutstider och man kanske behöver prioritera vad som faktiskt är bråskande och vad som är mindre bråskande.
0: Det här med att sätta mål då, det kan vi också komma in lite på utmaningarna med tycker jag. Vad, vad, vad har du för take på det där? Jag tänkte jag ska dela med mig av mina men fråga dig först. Målsättningar och att sätta mål, vad, vad är din tanke och ståndpunkt kring det?
1: Ja men det där kan ju bli lite snårigt och kanske framförallt ja men vad, vad är målet på kort sikt och på lång sikt och liksom det är ju alltid så många, många aktiviteter som man behöver göra för att uppnå någonting och just för att hitta det stimulerande i den målsättningen du sätter upp. Jag tror det är ganska vanligt, jag menar, som jag var lite inne på tidigare här, att man, man börjar liksom med från 0 från till tusen procent. Att ja, men nu ska jag träna varje dag. Eller nu ska jag liksom göra de här grejerna varje dag på jobbet. Eh, istället då för att kanske börja i lite lite mindre alltså delmål, bryta ner det helt enkelt i mindre beståndsdelar och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt i, i det här också. En annan grej som jag tycker är ganska viktigt också att belysa, som vi har ja, men också pratat om tidigare, det här med kopplat till självledarskap och hur man ska kanske förhålla sig till det man, man gör, ja, men varken någon kollega eller min närmsta chef tittar på när jag gör det här, och liksom att hitta någonstans meningen med varför jag gör det här, varför stiger jag upp på på morgonen, varför sätter jag mig och slå på datorn och varför ringer de här samtalen? Var, var, varför gör du det här och vart vill du? Vad vill du uppnå med det du gör på, även på lång sikt? Så att, kan man ju kanske koppla det på ett enklare sätt.
0: Mm, exakt, ja, men det är ju det är samma sak där med, med, med syftet där som vi lite lite inne på. Det, det blir ju någonstans grunden i, i det
1: hela som, som styr. Vad är din take på målsättningar då eller visioner Martin?
0: Ja, precis. Jag har ju alderat in en, en sån här sak. Så man har ju läst mycket så här klassisk mål målsättnings- och eh, planeringsstruktur, eh, vi ska hoppa in lite på det Då finns det här en gammal modell som heter att man ska sätta, sätta smarta mål också den har säkert många hört, alltså en gammal klassisk modell där de ska vara specifika, då och mätbara, eh, ambitiösa, eh, realistiska
1: eh, det där är ju också eh, ja, precis och, jag och kan ju tycka också... ett sista
0: A som jag inte kommer på nu, men någon sån smart modell
1: Ja, det finns ju mycket smarta modeller och det som är så intressant med dem är ju att man kanske ofta måste modifiera dem. För menar, vi är ju väldigt olika, vi är unika och vi har våra olika behov och jag menar för egen del så skulle det aldrig funka att du sätter upp ett mål att jag ska ringa 20 samtal om dagen till exempel och uppnå någonting utan man behöver ju anpassa det. För att komma någonstans så måste ju också delaktiviteterna vara någonting som känns stimulerande för mig.
0: Mm. Nej, men så är det ju definitivt. Eh, det, det är det så är det också att hitta, hitta syftet och meningen lite med dem. Eh, men tillbaks till, till, till målsättning, att vara konkret i sina mål och, och, och sådär. Det, det, det som jag inser också när det kommer till målsättning det är att en sak är att sätta mål men en annan sak är att planera in aktiviteterna. Och det, det som är planerar in har man ju större också sannolikhet att det faktiskt blir gjort. Det vet jag själv av, av erfarenhet. Alltså, har man satt en planering för någonting så blir det ju oftast mer sannolikt att man, att man gör så. Där, där är det ju alla individuella och lite beroende på... Jag, jag själv har ju börjat tillämpa en form av veckoplanering eh, som jag tycker funkar väldigt bra. som alltså, Ungefär sju dagar i, i förväg. Så jag veckan? Hur ser det ut? Vad vill jag få gjort den här veckan? Både privat och yrkesmässigt. Eh, vad ska jag se till att, att sätta av tid för så att man helt enkelt får, eh, får det? Vissa planerar på dagsnivå, eh, andra har ju liksom lite större projekt och planerar över längre tid och så vidare. Så, att, så att, eh, det finns olika aspekter i det. Ett annat verktyg för att också då eh, kanske underlätta lite grann eh, den här stressen med målsättningar och att planera saker och så vidare, eh, som jag har insett funkar väldigt, väldigt bra för min egen del. Eh, och som kanske funkar bra också för personer som är antingen väldigt spontana och, och som du då alltså väldigt alltså gillar att gå lite på känslan och som kanske också funkar för människor som behöver träna sig på att, att sätta färre mål, det vill säga man är för planerande, man är för strukturerad och kanske behöver luckra upp sitt tänkande lite och, och bli lite mer open-minded och spontan är att jobba med eh, visionsstyrning istället. Och ett konkret eh, exempel på vad det här innebär det är att genom att definiera tydligt sin långsiktiga vision, den kan vara mer eller mindre konkret. Men poängen med den är att den är långsiktig och ändå ganska visuellt målande för vad du vill uppnå. Och när man då ställer sig inför olika val eller ska ta olika beslut i sin tillvaro, ställa sig frågan För det här beslutet mig närmare min vision, ja eller nej? Och i svaret på ja på den frågan, då är det någonting man bör göra mer av. Eller göra. Och är svaret nej på den frågan någonting man kanske ska välja bort eller planera bort. Eh, så, så just ett konkret exempel om man pratar om det här med eh, att, att, att konkret sätta mål Men det kan vara jag vill nå hit i min karriär och så ska jag nå hit på en viss dag. För vissa kan det bli ganska stressande. Funka liksom inte riktigt den här modellen och planera. Men då att mer sätta sig Sätta då visionen och när man ställs i löpen inför olika alternativ och scenarier hela tiden kalibrera av de här alternativen mot den här visionen och på så sätt fatta, fatta beslut mot det. Det har ju insett funkat väldigt bra inom vissa livsområden framförallt där man, där man kanske har en stor påverkan också utifrån.
1: Ja och kanske addera det lite tro på sig själv och jag menar om, om inte jag själv tror att jag kommer kunna uppnå det här och oberoende om det är ett mål eller den långsiktiga visionen så kommer ju nog kanske inte någon annan heller att göra det. Nej, definitivt. Det är ju
0: också en sån här grundläggande sak att, att just tro på dig själv. Måste tro på dig och det sitter ju mer, mer än vad man tror. Vet du vem, vem som är största
1: din egna som brukar
0: säga din egna största fiende. Ja, det är ju mig själv va? Ja, vet du vad han bor?
1: jag skulle gissa mellan mina två öron.
0: Det stämmer. Det är precis så där. Det sitter verkligen mellan mellan dina två öron i ditt huvud. Vi var ju inne på det här med det, alltså tidigare och det är ju lite samma sak här. Alltså just att, att faktiskt våga själv, våga att säga, tro på att man klarar av att uppnå någonting. Det, där började också, till stor del.
1: Eh, vet du vem Dwight Eisenhower är? Det vet jag. Och det vet du med. Ja, ja. ja men jag har koll på honom. Han är president i USA där 50-60-någonting. Och han var väldigt smart och han sägs ju enligt sägnen då ska han myntat att för att koppla tillbaka det här med hur man ska prioritera och planera så så sa han ungefär något i stil med what is important is seldom urgent and what is urgent is seldom important. Och det är ju väldigt väldigt klokt alltså princip och det som är viktigt är sällan bråskande och vice versa. Och han, då egentligen, han hade ju en tanke och tog fram en matris, en modell eh, som vissa eller många använder och, och kanske skulle ha med fördel börja använda ett verktyg för att prioritera uppgifter egentligen utefter hur viktiga eller bråskande de är. Då. Eh, och jag tänkte eftersom att du är så bra på att strukturera och visualisera och även prata metaforer så kanske du skulle kunna få eh, uppgiften att eh, visualisera den här fyrfältaren för våra lyssnare.
0: Mm. Ja, men precis. Eisenhower-matrisen eller Eisenhower-fyrfältaren som säkert många har sett. Men det är, det är precis som du beskriver, extremt enkelt och bra konkret verktyg också för, för just att, att man ändå ta tempen på en uppgift, en arbetsuppgift eller en, 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 någonting som kommer till en för att faktiskt definiera det. Och den består av två stycken axlar. Den ena är hur viktigt någonting är. Och den andra axeln är hur bråttom någonting är. Väldigt förenklat. Eh, inte viktigt och viktigt. Och sen bråttom eller inte bråttom. Och det här gör då att vi får fyra stycken eh, fyra stycken eh, så att säga fält i den här fyrfältaren. Då. Och eh, vi tar, börja med det som är bråttom och viktigt. Det som både är bråttom och viktigt, ja men det låter hör ju sig självt att men det är sånt vi Det är ju sånt vi ska göra nu. Det behöver göras omgående. Och vi får därefter det som är viktigt men inte bråttom. Det är ju sådant som man med fördel då kan planera in och bestämma när man ska göra det helt enkelt. Sätta lite mer, sätta av tid för att att få ro att jobba med den uppgiften eller genomföra den här uppgiften eller ta tag i, i det man behöver göra. Så en viktig uppgift men... Som inte är bråskande. Sen har vi då den tredje kategorin. Eh, Sådant som är bråttom men inte viktigt. Eh, och det är en typisk sådan kategori av, av, av tidskjuvar. Sådant som kommer till en ganska plötsligt. Det kommer in ett mejl, det kommer in en fråga. Någon ringer, någon rycker tag i en. Eh, med någonting som man ska göra. Någon behöver svar på, någon behöver hjälp med eller vad det nu må vara. Och det är en sådan där kategori av, av, av eh, tidsjuvar där man kan fundera lite grann på, men hur kommer det sig att de här kommer hela tiden? Hur kan jag göra för att minska den här kategorin av, av inkommande? Eh, är det som så att jag har varit otydlig kanske med en instruktion till mina kollegor som gör att de behöver fråga mig för att stämma av för att jag har varit otydlig? Eh, är det någon, någon annan typ av, av eh, process som kan förbättras eller finjusteras där jag kanske kan Klocka bort mig själv. Är jag en onödig flaskhals någonstans i den processen? Eller har jag för mycket kontrollbehov som gör att människor kommer och frågar mig för att stämma av och, och, och eh, eh, att de helt enkelt inte vågar utan att fråga mig? Eller är det som så att de eh, kommer till mig för att jag alltid är så snäll och alltid hjälper till och alltid är den som har svar på alla frågor? Eh, vad är det som gör att den här kategorin fylls upp? För där har vi en tydlig kategori som, som är helt enkelt mycket
1: tidtjuvar som man kan försöka titta på.
0: Hur man kan jag minska och få bort den här?
1: Och där är vi ju alla olika som vi har varit inne på tidigare. Jag personligen har ju kontrollbehov och du borde bli bättre på att delegera.
0: Ja, ja, men lite så. Jag har inga kontrollbehov men, men jobbar mycket med delegeringen och det, det har jag kommit långt med. Eh, och, och det är ju verkligen tack vare att man inser just det här att amen, här, här behövs inte jag. Här är jag onödig. Det är bättre att jag, att jag släpper det här, helt och hållet. Eh, men det är sådant som fortfarande behöver göras. Alltså, den här kategorin är ju viktig fortfarande på det sättet att vi säger bråttom men inte viktigt. Ja, men för någon annan är det viktigt. Men det kanske inte är viktigt för mig. Så för helheten kanske det här ändå är viktigt. Men det är inte viktigt för mig. Eh, men det behöver ändå göras skyndsamt och då blir det just en sådan en sådan kategori att fundera på. Hur kan jag själv koppla ur mig så mycket som möjligt från det? Hur kan jag göra så att det här inte hamnar på mitt bord? Att det inte kommer till mig? Eh, eller helt enkelt bli duktig på att säga nej. Eller sätta tidsbegränsningar
1: eller vad det nu må vara. Sen har vi är den fjärde då, den man ska undvika.
0: Ja, exakt. Det är ju det som varken är viktigt eller bråttom. Och krast i arbetsuppgifter man kan dumpa. Eller saker som man inte behöver göra helt enkelt. Det, och det kan ju fluktuera över tid. Det kan ju vara en fråga som idag är varken viktig eller bråttom. Men den förändras. Imorgon blir den viktig. Och brottom kanske. Ja, det är inte så troligt att det kanske skiftar så fort. Men principen är ju så här att, att, att frågor, arbetsuppgifter eller vad det nu med vara kan, ju, kan ju flyttas mellan de här. Men som sagt, fyra stycken fält. En axel med viktigt, där det är viktigt eller inte viktigt. En axel med brottom där det är bråttom eller inte brottom Och då får vi de här fyra stycken kategorierna.
1: Hur kan man tillämpa den här modellen då rent praktiskt? Det låter ju jättebra teoretiskt, men om jag nu här det är, ja, med start imorgon egentligen vill börja agera ut efter den här, Hur ska jag Jag som är ganska dålig på prioritera och time management, hur, hur gör man?
0: Jag tillämpar ju den på
1: det sättet att
0: när jag får till mig en fråga eller en arbetsuppgift eller kommer på någonting som behöver göras så ställer jag mig den här frågan själv vilken kategori hamnar den här uppgiften i. Och baserat på svaret så agerar jag baserat på det. Så är det då bråttom och viktigt. Då ser jag till att göra det omgående och ta tag i det direkt eller inom väldigt skyndsam tid. Är det viktigt men inte bråttom, då ser jag till att det planeras in. Då planerar jag in det i min egen kalender eller avsätter tid för det eller, eller då delegerar det också om någon annan är mer lämpad att, att säga, göra uppgiften. Är det bråttom men inte viktigt, då, då fundera på hur kan jag undvika att den här hamnar på mig nästa gång eller hur kan jag skjuta bort den här från mig direkt? Alltså på vilket sätt kan jag eliminera inflödet av den här uppgiften? Och är det varken viktigt eller brott då, då, då släpper man det.
1: Det låter ju också fantastiskt bra tycker jag och ganska enkelt men då kommer vi återigen till den här bedömningsfrågan som jag tror att det kanske många som i så fall har bekymmer med att ja, men, hur gör man bedömningen om det är viktigt eller bråskande och kanske framförallt för vem?
0: Ja, men, men det är ju att träna sig på att ställa. så alltså det du tränar blir du bra på. Det, det, så är det ju. Alltså det, det är ju samma princip här att du behöver ju träna dig på att ställa frågan. För att min upplevelse är att de flesta människor inklusive jag själv, det har ju själv i, alltså insett ganska många gånger när jag sitter och gör någonting. Men varför sitter jag och gör det här? Det här är till för inget värde överhuvudtaget i någon. Jag sitter alltså med en, en kategori fyra fråga bara för att någon har stressat upp mig med den här frågan. Och det visar sig att den är varken viktig eller bråskande. Och så sitter jag ändå och gör den för att jag agerar helt enkelt på, på infall utifrån. Så, så att det är ju att träna sig nummer ett på att ställa sig frågan.
1: Exakt, och även kanske ställa frågan till en eventuell andra part eller intressent som också då för att... Är det själv en, ett bättre underlag för det. Är det här viktigt eller bråskande? Det kanske inte är det för mig, men hur viktigt är det för dig att det här ska bli gjort?
0: Ja, men exakt. Och det blir ju koppling då till förväntansbilden mot andra. Men, men visst är det som du säger. Helt rätt och, att, att, att ställa den frågan tillbaka, givetvis.
1: Ja, men så är det. Och förväntansbilden gentemot andra blir ju ganska viktig i den här aspekten för att, för att det kommer ju att påverka viktig eller bråskande graden.
0: <laughs> ja, men verkligen så. Ehm, och... Eh... Ibland ligger ju arbetsuppgifter den här viktigt men inte bråttom för länge. Alltså att man har definierat någonting som viktigt men inte bråttom. Jag har en sån här lista. Jag har säkert 40 punkter på den listan idag. Det här är viktigt men inte bråttom så att man skjuter på det gärna för att det inte är, inte är bråttom. Men, men då blir det för förr eller senare bråttom för att man helt enkelt har skjutit på det för länge. Och Där vill man ju inte heller hamna. Så att, så att en viktig del i det här handlar ju också om att att titta på men att kanske sätta av tid också för de arbetsuppgifterna då som faktiskt är viktiga men inte bråskande. Så att de får det typiska sådana utvecklingspunkter som, som blir kanske långsiktigt väldigt viktiga för någonting men, men som helt enkelt inte är, är så bråskande kortsiktigt. Då.
1: Och där kanske en möjlighet eller en möjliggörare skulle vara just det här med att ta till anteckningsblocket. Det vet jag att du har sagt till mig tidigare. Och det kan ju finnas någonting stimulerande i det här med att bocka av saker och dra ett sträck över grejer som man har gjort också.
0: Ja, exakt. Eh, det, det gör det ju. Eh, och, och, och Återigen, jag, jag planerar ju lite grann så här vecka för vecka. Eh, det tycker jag funkar väldigt bra för min egen del att sätta sig över. Hur ser faktiskt den här veckan ut? Och, och hur, vad ska jag sätta av tid för? Vilken dag ungefär? Och, och, och så vidare. Och sen har man ju en lite mer uppgiftsorienterad planering och just ja men, där man ändå får, får prioritera att då kanske göra list, listor. Många jobbar ju med, med Tudos och andra typer av lister. Eh, vissa gillar att skriva för hand, andra gillar att ha, ha eh, system för det och appar för det och det finns olika verktyg och här, här finns väl liksom inga alltså återigen här är det lite grann då eh, upp till var och en att hitta det sättet som funkar för dem. Jag, jag kan liksom, det, det är svårt att sitta och Sia till fördel för någon, något sätt där. men För det är väldigt individuellt vad man trivs i och vad man, vad man gillar när det gäller just det här med listor och lappar och så vidare. En annan dock väldigt bra eh, väldigt bra strategi när det kommer till det här. Det är ju också att klustra eller, eller batcha arbetsuppgifter. Alltså att, att Om vi tittar på, på Eisenhower-matrisen då. Där det handlar om att, att, att kategorisera dem i, i de här fyra fälten så kan man ju också kategorisera baserat på vad det är för område så att man kanske då, när man är inne i ett visst arbetsområde, passar på att bocka av fler arbetsuppgifter som är kopplade till det för att man liksom sitter i det här området. Jag har ju ett konkret sådant eller flera konkreta sådana exempel till exempel alltså när det kommer in eh, alla frågor som rör, rör podden till exempel de batchar jag in i poddtid eh, och då sätter jag av kanske två timmar och sitter och jobbar med de frågorna och då liksom, jobbar jag igenom dem enligt prioriteringsordning, som är enligt Eisenhower-matrisen, då, men, men ändå i, i den batchen. och Samma sak med ekonomirelaterade frågor och då har jag tid för att sitta med det eller säljfrågor sitter med det och då jobbar jag också med, med listor i olika kategorier så att, så att jag kan i respektive arbetsområde också kategorisera. Så att det är också ett, ett bra sätt att just lite grann batcha eller då kategorisera respektive kategori för att så sätt få en lättare överblick.
1: Verkligen och jag brukar försöka tillämpa ett, med lite kniven mot strupen tänk. jag nämnde ju själv att jag har ju, jag har ju lite lättja och man blir ju lätt liksom att dra på saker in i sista sekunder men har man en eftermiddag eh, efter lunch och man, man ska göra någonting och man inte har kanske satt upp en deadline för sig själv då blir det ju lätt att man kanske sitter och gör det här i flera timmar fast man egentligen skulle kunna göra det mer effektivt så sätta upp egna deadlines att men, men, nu har jag 30 minuter sen ska det här vara klart för sen ska jag gå och göra det där till exempel. Kan också vara ett sätt för att få lite, ja, få, fing- få fingret eller få tummen ur som det heter. Mm.
0: Nej men verkligen så. Alla, alla sätt är bra förutom de dåliga. Eh,
1: sen ska jag också vilja lyfta det här med att eh, faktiskt ifrågasätta eh, och, och alla möten. Det har blivit mer och mer mötensintensivt, inte minst när vi jobbar mer och mer hemma. Man blir inbjuden och det är enklare att bjuda in folk till möten nu också upplever jag när man man skickar en möteslänk och ibland så kanske man inte ens vet är det här någonting jag ska vara med på och ifrågasätta det också för det kan vara ganska stressande att sitta på möten som man ju kanske inte egentligen behöver vara med på för att återkoppla till matrisen också. Är det här faktiskt viktigt eller bråttom eller är det Ingen mm. ja, Men Verkligen, jag håller med dig. Där, där
0: har jag också insett att, att man funkar ju väldigt olika. Samma sak här med batchar. Då. Alltså för min del är det ju, jag upplever, och det här är, ju, är inte kanske bara jag som upplever, utan så funkar ju vi att vi har ju en ställ Det tar ju en, en viss tid för oss att fokusera om inför en ny arbetsuppgift. Eh, och, och för att ta ett konkret exempel, om jag har halvtimmes sluckor, eller 45 minuters sluckor, eller halvtimmes sluckor är ett bra exempel, mellan saker och ting eller ibland till och med en timmes luckor, eh, så blir de inte särskilt produktiva. Eh, alltså man kommer ur ett möte, man, man eh, tar sig ur det, man har kanske om man är på plats på kontoret och, eller man jobbar hemifrån, det beror lite på, men man har en ställtid, man har en ställtid inför nästa möte och det. Man kanske ska svara på något snabbt mejl, man kanske ska ta tag i några telefonsamtal som har ringt under tiden. Eh, och sen När det är klart så har man en del tid att komma igång med en arbetsuppgift som man knappt hinner komma igång med innan det då är det dags att gå in nästa. Så för att få den fokuserade tiden och faktiskt jobba med vissa uppgifter så är ju insett att jag behöver blocka tid. Alltså blocka tid och jag får faktiskt sitta ostört.
1: Ja men exakt, det tror jag är väldigt, väldigt bra och där också då försöka att lyfta bort de här distraktionerna som ju oundvikligen kommer till en. Alltså vad, vad har vi för tidsjuvar som vi behöver eh, jobba mot någonstans? Alltså jag tänker, jag har ju själv problem när jag sitter och jobbar dedikerat med någonting så kan jag få ett mejl och så instinktivt så vill min hjärna gå till det mejlet och lösa den pucken med en gång. Så sådana saker som att lägga telefonen på, på ljudlös eller stänga av den i en byråd, tänkte jag säga och faktiskt jobba fokuserat med de grejerna som du har avsett tid att göra det tror jag är en, en nyckel till framgång.
0: Mm. Ja, men Precis, det är det... Jag Är helt med dig på definitivt och tidsjuvarna är ju en riktig, riktig produktivitetsdödare om man skulle vara helt ärlig. Vi, ju, vi lever i en värld idag som, som kallar, på, kallar på vår uppmärksamhet hela hela tiden på olika sätt.
1: Verkligen, det finns ju, om jag inte ljuger allt för mycket, också forskning på att bara liksom det underbedvetna att du har telefonen i fickan med massa sociala appar och grejer som du kan gå in på tar fokus från dig när du arbetar, snarare än om du skulle stänga av den och lägga den i ett annat rum. Det kanske inte det alltid är praktiskt genomförbart med tanke på att du kanske behöver vara uppkopplad och, och vara tillgänglig för samtal och sådär, men, men man, man, man förstår ju verkligen vikten av att du, ditt fokus dras eh, från det du faktiskt håller på med. Mm.
0: Ja, nej men jag köper det fullt ut och då kan du återigen komma in lite på det här med att batcha, alltså hur du batchar arbetsuppgifter baserat på vad som krävs för att göra dem. Alltså man kan ju ställa sig frågan, hur effektivt är det att sätta sig och göra någonting som behöver ta två det tar två timmar att göra det kräver din fulla koncentration i två timmar jag har ju suttit med sådana som det slutar med att de tar en hel dag därför att jag blir störd gång på gång på gång på gång på gång och sen är arbetsdagen slut och då är jag klar då har det tagit åtta, tio timmar istället och sen så kan jag fundera på hur pass effektivt jag har varit och hela tiden switcha för att komma tillbaka så det som egentligen skulle ta två timmar det har tagit kanske Fem timmars effektiv tid för att jag har varit tvungen att hela tiden ställa om. Så hitta också den här strukturen på dagarna. Men hur planerar jag vad? Jag har ju till exempel insett att innan klockan nio på morgonen så är ju det oftast väldigt lugnt. Att sitta om arbetsuppgifter som kräver full koncentration den första tiden på dagen. Det funkar ju också för mig väldigt bra. Därför att då är det ingen annan som stör. Då kanske jag inte behöver sitta och svara på korta mejl. Därför att det kan jag göra mellan varven när folk ringer mig under dagen. Medan sånt som kräver min fulla koncentration, det ska jag kanske fokusera på att göra på tider där, där jag helt enkelt inte blir störd. Jag har ju till exempel utnyttjat mycket tågresor genom åren för, för sånt här. Alltså där jag medvetet då har låtit bli att boka möten och blocka mig själv att nu sitter jag på tågaren Jag har ändå upp, eller kass-telefonteckning så det är knappt någon idé att prata i telefon. utan Då kan man sitta fokuserat med, med, med sådana uppgifter.
1: Verkligen och bara för att addera då, jag menar belöningar är alltid bra och gärna gillar att bli belönade. Jag menar, har man suttit då dedikerat på tåget eller på arbetsplatsen och gjort de här grejerna i två timmar? Ja men unna dig att åka och träna eller ta en kopp kaffe och en fika eller läs på dina sociala medier vem som har gillat dina bilder på Instagram så får du ju någonstans en belöning för att du då har hållit dig från det när du väl gjorde arbetsuppgifterna.
0: Ja men bra Kristoffer. Spännande verkligen resonemang på de här här frågorna. För att ta ett lite helhetsperspektiv igen då. Om man ska fråga dig lite grann det här med livsbalans. Så få ihop livet i stort med med rätt prioriteringar mellan privatliv, yrkesliv och och få få vardagen att funka i sin helhet. Vad har du för... För egna nya insikter på det här ämnet inför, inför kommande tid framåt.
1: Nu har ju jag den lyxen att jag har ju bara mig själv att och svara inför. Jag har ju inte barn och, och grejer som ska lämnas på, på dagis och sådär. Men det är utmanande ändå trots att jag är själv i mitt boende. Och, men jag tror att vi pratar lite här inledningsvis. Alltså nyttår, nya möjligheter, nya vanor. Du kan ju liksom... Du kan ju designa din, din vardag, ditt liv precis som, eh, som du vill. Vi har, jag tänkte att jag kunde bidra med några sådana här konkreta tips som jag, nu då jag som har börjat läsa bok här 2022 eh, just den här Atomic Habits som du också har läst Martin tänkte att nu ska vi inte gå igenom den då men vad det egentligen handlar om är ju att hur man kan kanske installera nya vanor och eliminera gamla vanor och så har en ganska bra verktyg för hur man kan jobba vidare med det. Eh, och jag tänkte att vi kan gå in bara lite i korthet eh, och, och ta upp några saker som man kan tänka på just för att ja, eventuellt komma på rätt köl eh, när, det, när det gäller det. då eh, och Först och främst så vi var ju inne på det här med att anteckna ned saker och, och det tror jag kan vara bra att kanske börja i den ändan att ja, men se över din din dag. Alltså vad, vad händer en onsdag när du stiger upp på dagen och vad gör du under hela den dagen och skriv upp alla dina vanor från att du vaknar, så kanske du bäddar sängen, så kanske du dricker kaffe och så kanske du borstar tänderna. Och någonstans stapla upp en dag i Martins liv. Och så rangordnar du, och lägger lite plus och minustecken. De och, och, ja, här vanorna är bra, de här vanorna är dåliga. Och kan vi liksom göra några förändringar och justeringar där? Ja, bra tips.
0: För så är det ju verkligen. Man har ju vanor minst sakta. Alltså, om man helt går på autopilot så är det ju vanorna som styr.
1: Och sen har ju, när man går vidare med det här då så handlar det ju egentligen i, i grund och botten att om man kan bli liksom något bättre, alltså en procent bättre på många olika punkter ja, men då kan man under en viss period bli en mycket, mycket, mycket mycket bättre version av sig själv och det är väl någonstans kontentan eh, eller eh, det man vill ta med sig då att man har extremt mycket potential men att man ofta gör det på, på fel sätt då och några grejer som man kan jobba med och tänka på är just att, ja men man kan till exempel stapla vanor på vanor. Jag menar om du har gjort upp din lista då i ditt anteckningsblock att ja men varje gång jag borstar tänderna så kanske en viss vana kan triggas till det. Ja men du berättade tidigare om att du gjorde armhävningar varje gång du var på Toaletten, barfot eller vad det var?
0: Ja, exakt. Utan skor. Det var triggen. Alltså varje gång jag var på toalettbesök utan skor. så i någon form av hemmamiljö så att säga. Så, så testade jag och implementera vanan att då göra eh, armhävningar direkt efter. Eh, och eh, mycket riktigt så eh, efter några, alltså ett antal dagar, jag minns inte exakt hur många det var. Men ett antal dagar senare så var det ju första gången som jag, som jag kom ut. Och så frågade jag i mitt sällskap då som jag är med. X- vänta lite nu, eh, gjorde jag? Jag gjorde inga jag missar mina armhävningar här nu. Nej, nu gjorde de dem precis. Då hade jag gjort dem utan att jag ens tänkte på dem. Eh, och det var, jag minns det ögonblicket väldigt starkt. Alltså, det var, det var eh, fa- alltså, he- otroligt inspirerande och häftigt hur det då hade satt sig.
1: Ja, jätteintressant. Och det är ju, det är ju verkligen det. Och jag menar, då kanske man när man ska sätta upp en sån här vana så kanske man inte börjar med att man ska göra 20 armhävningar varje gång man borstar händerna för att det kanske blir för övermäktigt utan börja med att göra en armhävning då till exempel. Eh, och det är ju också så att jag menar, man kan designa sin egen miljö och det här är ju jätte, jättestarkt kopplat till de här sakerna. Jag menar, vill du läsa mer böcker? Om man ställ fram en bok på... På, på sängen eh, när du har bäddat sängen på den för att du då ska få kontroll över ditt liv. Men ska du dricka mer vatten om dagarna men ställ strategiskt ut lite vattenflaskor runt omkring i lägenheten. Ska du äta mer frukt så, så kanske du inte ska ha den här påsen med äpplen längst ner i kylen så att de varenda gång blir för förmögliga eh, så att du inte kan äta dem utan ställ dem på en stor fruktskål eh, så att du hela tiden ser den så kommer du garanterat att äta mer äpplen. Och jag tror också det här med nu när vi jobbar allt mer hemma så kan man också kanske designa liksom sin, sin lägenhet eller sitt hus, sin boendesituation och sin arbetssituation. För där tror jag lätt att man kan hamna i det vet jag själv att ja men, är soffan en, en plats där jag ska slappna av eller är det faktiskt en plats där jag ligger med laptopen i knät och, och arbetar? Att om man har problem att sova på kvällarna till exempel, ja men flytta ut tvn från sovrummet och så har du liksom... Sovrummet, ja, men då kopplar du det till att det är här jag sover mm. Samma sak ett arbetsrum Om man har förmånen och lyxen och har det Så ja men, arbetsrummet är där jag arbetar Då sätter jag på mig slipsen Eller, eller, eller höga klackarna Och så sitter jag och arbetar från 8 till 17 Med de här pauserna Och jag mm. lägger mig inte i soffan och arbetar
0: Jag minns ju, jag tog upp det med dig någon gång för länge sedan Minns du, jag sa det till dig Det här med, vad är första du gör När du vaknar på morgonen Och det är ju ganska snabbt att man tar och tittar på sin mobiltelefon Eh, –och jag berättade för dig då att jag hade implementerat en ny vana. –Och den har jag ju kvar. –Och det att jag tittar ju inte på eh, alltså mina notiser eller vad som har hänt meddelanden sms eller liknande direkt när jag vaknar. –Kommer du ihåg att jag tog upp det med dig?
1: –Ja, verkligen. Och det är ju det är så klockrent. Och –Det är ju precis det det här handlar om. Och, –Och en viktig, viktig grej att nämna där är att det är precis den, det, är det han förespråkar författaren här att man ska ju kanske inte då direkt bestämma sig från dag ett att ja, men jag plockar bort alla sociala medierappar för att jag ska inte liksom fokusera på det. Utan du börjar med att ja, men, första timmen när jag vaknar så ska jag lägga undan telefonen jag ska inte titta på den. Och det kan du ju sen bygga på att ja, men vet du vad, jag tar en dag fri från sociala medier och sen blir det en vecka och, och det beror ju på vad din långsiktiga målsättning
0: är då förstås. Mm. Och i mitt fall då handlar det ju om väldigt mycket att, att inte låta de direkta, alltså det som har hänt, eventuellt de som har smsat, skrivit, kommenterat en bild eller skickat ett mejl. Att det ska vara det första som kalibrerar min dag och mitt mående Utan att det, den kalibreringen ska jag göra själv i, i min morgonrutin
1: egentligen. Exakt, och det kan man också koppla till en annan väldigt viktig komponent i den här ja, i, i boken: då, för att lyckas med detta. Och det är också då det här till. Din självbild någonstans, uppfattningen om dig själv och vem du vill vara. Vill du vara en person som eh, hela tiden är alltså en, men, en influencer tänkte jag säga men som är väldigt fokuserad på sociala medier. Eller jag, men, jag vill vara en träningsmänniska eller en hälsosam människa. Men, tänk dig själv hela tiden när du när du lever ditt liv. Hur hade en hälsosam person gjort? det? Men Hade man tagit trapporna eller hade man tagit hissen? Eh, ett annat bra exempel, det här med jag slutade ju till exempel snusa för sex och ett halvt år sedan nu. Eh, men många, eh, jag vet att jag har myntat det här själv men, men så här, man har fått frågan någon gång att ja men vill du ha en cigarett så har man ju någon gång kunnat ha sagt så att nej men jag, jag står över för jag försöker sluta röka. Eh, istället då för att ta ett tydligt ställningstagande är den där att nej men jag, jag, jag vill inte ha någon cigarett för jag röker inte. Vill man vara en person som inte röker eller vill man vara en person som försöker sluta röka? Nej, klockrent.
0: Den är extremt klockrent. Det är ju precis som vi är inne på så tror du på det själv
1: Exakt. Då blir det så väldigt väldigt mycket starkare. Mm. Eh, som sagt, det är ju hjärnan vi brottas med eh, hela tiden. Eh, sen kan man ju ta upp en här klassiska grejer men gör det mer attraktivt. De här jobbiga grejerna, om jag tycker det är jobbigt att träna, ja men koppla det till eh, en belöning eller koppla det till någonting som du tycker om att göra, som du ändå kommer att göra. Ja men titta på Netflix på löpbandet till exempel.
0: Ja, exakt. Det är, den, är ju, den är ju härlig, eh, minst sagt. Eller lyssna på musik. Netflix på löpandet har jag faktiskt aldrig testat. Jag, jag tyckte att det känns lite konstigt. Kanske aldrig behövt det i och för sig heller. Men eh, visst är det så. Det är helt med dig. Det, det, det försvinner ju. Det är ju som att man har pratat i telefon med någon någon gång när man har varit ute och sprungit. Däremot så har man plötsligt liksom varit ute och löpt i sju kilometer. Och så har man ju snackat i telefon under tiden och tycker att oj, jäkla vad lätt det här löppasset icke
1: Ja verkligen. då kontentan någonstans är att alla dåliga vanor i princip går att eliminera bort med vissa verktyg. Man, man har gjort studier vet jag, på, på amerikanska soldater som eh, var, heter nu i Vietnamkriget som var heroinberoende och just när de kom från, alltså hem från kriget till sina familjer, hur snabbt det avtog för att man hade ändrat den dramatiska och drastiska miljön som ju var naturlig liksom under krigstiden.
0: Det är som triggar beroendet helt enkelt.
1: Exakt. Och att så, så liten andel av dem faktiskt har fortsatt med sitt beroende när de väl har kommit tillbaka till hemmet till då, som kontrast till det då, så kan man ju titta på till exempel en, en kanske en som har varit heroinberoende eller drogberoende som åker iväg på ett lugnande läger i skärgården och har den miljön och kommer tillbaka till samma miljö, då triggas det gamla beteendet igen då. Ja,
0: just det, precis. Och som instick på den också intressant just vad som formar ens Beteende och prioriteringar och hur vi lever och så vidare, det är ju, det är ju den, det är den miljön vi lever i som du är inne på och då ganska nära till hands ligger de människorna man umgås med. Det är ju också intressant, forskning säger ju att du är, eller talesätt också för den delen, men det stöds mycket av, av olika forsknings, forskningsexperiment som gjorts då, att du är ett, ett snitt av de tio personer du umgås mest med. Alltså du, du är hälsosam, ett hälsosamt snitt av de tio du går mest med ekonomiskt sett, ett snitt av dem personlighetsmässigt, ett snitt av dem etc. etc, etc. Och det är just det här med att vi, vi präglas så mycket av vår miljö att de människorna vi har runt om oss att, att också att aktivt välja då Men vilka är det jag vill ha runt omkring mig Tittar vi på en arbetsplats till exempel hur, hur är den kollegiala stämningen, hur är kulturen på det här bolaget och vad vill jag utvecklas mot och lika så privat, vilka vänner vill jag omgås med och vilka vill jag hänga med och hur påverkar och präglar det mig Är det softpotatisarna eller träningsenget för att ta ett konkret exempel, kan man ju ha både också klart och det förespråkar jag mycket att ha en blandning i livet och olika saker men, men att förstå det just att, att, att
1: miljön sätter den väldigt påverkan. Exakt och vem du vill vara, din, din självbild och din uppfattning och hur du vill att andra ska uppfatta dig också. Eh, jättebra och som sagt eh, som jag var inne på tidigare, använd de hjälpmedel som finns också. Jag menar jag till exempel nu men, har ju lite mikro bestämt mig för att jag ska dricka mer vatten. Och, och hur ska jag kunna göra det? Jo, men man kan ju lägga en påminnelse på telefonen. Men jag har min sån här Apple Watch och varje gång... Jag har ju ställt in visst antal eh, när... Jag tror det kommer tolv timmar om dagen som jag ska stå upp. Och då kommer det en påminnelse med jämna mellanrum under dagen att ställa dig upp. Och varje gång den här ställ dig upp kommer jag, men då... Försökt trigga dig till att ta ett glas vatten Nu har jag inte jag implementerat det här så mycket Mer än en och en halv vecka Men eh, låt oss se hur, hur det går, det får vi följa med spänning Om det blir så att jag dricker mer vatten om dagarna Du
0: ser, du börjar redan implementera Kunskapen, fantastiskt Kul att du är inne på den här boken också Kristoffer, det glädjer mig Jag minns den väl när jag, den. jag ska kanske läsa om den här snart igen Den, den är riktigt, riktigt bra eh, Stort eh, tack för bra diskussioner Får man väl säga till dig idag
1: Tack själv. Vi tänker att vi avrundar där och så ses vi eller hörs vi om två veckor igen. Det gör vi. har det gott. Ha det gott. Hej.